0: cho con đi Chờ
1: đời và nghe theo Chúa. Xin
0: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
2: kính chào quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong việc tìm hiểu thánh kinh chúng ta đã tìm hiểu về sách tiên tri esai trong những ngày qua và hôm nay chúng ta đến esai đoạn bốn mươi trong đoạn này đưa chúng ta đến một phân đoạn lớn thứ ba tức là phần sau cùng của sách tiên tri esai có sự tương phản rõ rệt giữa phần đầu và phần cuối của sách trong phần đầu tỏ bài quyền cai trị của đức chúa trời trên ngôi và trong phần cuối Tỏ bài đấng cứu thế ở nơi chịu khổ. Trong hy sai đoạn 6 chúng ta thấy mẫu Triều Thiên và trong hy sai đoạn 53 chúng ta thấy thập tự giá. Đề tài trong phần đầu là quyền cai trị của Đức Chúa Trời và đề tài trong đoạn cuối là ân điển của Đức Chúa Trời. Lời mở đầu trong phần cuối này Hãy yên ngủ, hãy yên ngủ dân ta. Và lời này đưa đến một nhịp điệu êm đềm như vậy trong suốt cả phân đoạn. Sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời là yên ủi thay vì đón phạt như chúng ta thấy trong phần đọc. Việc thay đổi đề tài trong phần cuối này làm cho một số nhà phê bình có cớ cho rằng phần này được viết bởi một tác giả nào khác, có thể là ê sai thứ nhì. Nhưng xin hãy lưu ý rằng việc thay đổi nội dung sứ điệp không nhất thiết thay đổi tác giả, bởi vì có những tác giả viết nhiều đề tài khác nhau. Thí dụ như trong thi thiên đoạn 2, David viết về sự đón phạt của Đức Chúa Trời, và trong thi thiên đoạn 22, David viết về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hai đề tài khác biệt nhau, nhưng có cùng một tác giả. Trong phân đoạn này, Esai làm dịu ngọn lửa và sấm chốt của núi Sinai bằng sứ điệp tuyệt vời của ân điển đến từ Đức Chúa Trời. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sứ điệp yên ủi. Đến từ Đức Chúa Trời Trong Ê Sai đoạn 40 Câu 1 Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta Tất cả sự khốn thai và gánh nặng của phần đầu Giờ đây được cất đi Bởi vì có một người mang cánh nặng Có một đấng sẽ đến sau này Và làm ứng nghiệm mọi điều Tiên tri Ê Sai nói về Ngài Ngài ban ra lời mời Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong ma đoạn 11 có 28, Chúa Yêu Quýt là đấng cất đi gánh nặng. Lời của Chúa nói, hãy yên ngủi, hãy yên ủi dân ta, là dấu hiệu chứa đầy trong lòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hai yên ngủi. Đó là cách mà phó nói về Ngài trong Côn Tô Thứ Nhi, đoạn 1, câu 2 đến câu 3. Chúc tạ Đức Chúa Trời, cha Đức Chúa giê chúng ta là cha hai thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Chúa Giê-xu cũng nói với các môn đệ ở trong sách chăn đoạn 14 câu 16, Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời. Và ngày nay, Đức Thánh Linh là đấng yên ủi của chúng ta. Và trong Ê-sai đoạn 40 câu 2, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai lần từ tay Đức giê vì các tội mình. Điều này nói về hình ảnh của người Israel mắc nợ mua căn nhà. Sự kiện này được viết trên giấy tờ trên văn kiện pháp lý nó được treo ở cột nhà để cho những người láng giềng và bạn hữu của họ biết rằng họ đang thiếu tiền nợ căn nhà đang ở một bản văn kiện khác được giữ bởi chủ nợ khi món nợ được trả xong thì bản văn thứ nhì sẽ được treo lên cột nhà còn lại để cho mọi người biết rằng nợ nhà đã được trả xong đó là ý nghĩa của lời tiên tri esai nói tội lỗi nó đã được tha nó đã chịu gấp hai từ tay đức sô va vì các tội mình tội lỗi của jerusalem được trả bởi đấng cứu thế chịu chết ngoài cổng thành có sự khác biệt giữa cách đối xử của đức chúa trời với dân sự của ngài trong thời của ước và với chúng ta hôm nay trong thời tăng ước sự khác biệt đó liên hệ đến từ ngữ chuộc tội trong các tôn giáo chân ngoại, người ta dâng lễ vật cống hiến cho thần của họ với ý nghĩa là chuộc tội. Nhiều người nghĩ rằng đó là ý nghĩa trong kinh thánh cho rằng họ cần phải làm một điều gì đó bởi vì Đức Chúa Trời giận, nên cần phải làm một điều gì để vui lòng ngài. Vì thế, dân chúng ta ngoại giáo luôn luôn làm một điều gì đó cho thần của họ bất chận họ vì các thần rất khó làm vui lòng. Các thần này rất dễ bị Phật lòng và khó làm bạn thật sự là tội lỗi của con người đối nghịch với đức chúa trời nhưng chính đức chúa trời là đấng là một điều liên hệ đến tội lỗi của chúng ta đức chúa trời là đấng hay tha thứ các bạn không cần phải làm một điều nào đó để vui lòng ngài sự tha thứ tức là phục hòa với đức chúa trời đức chúa trời thực hiện mọi điều cần thiết ngày nay chúng ta được kêu gọi phục hòa với đức chúa trời Chứ không phải là một điều nào đó để chinh phục lòng Ngài. Đức Chúa Trời đã làm mọi điều cho chúng ta qua việc truy siêu Christ chết trên cây thập tự giác. Chúng ta cần tiếp nhận những gì Ngài đã làm. Đó là lời yên ủi cho thế giới hư mất ngày hôm nay. Và trong lời sai, đoạn 40 câu 3 nói tiếp. Có tiếng kêu rằng, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức sê Hãy băng bằng đường cái trong đất quan cho Đức Chúa Trời chúng ta. Cả bốn sách của tác giả tinh lành, Matthew, Mark, Luca và chăng đều trích dẫn câu này và áp dụng cho Giăng Baptist. Nó xuất hiện bốn lần trong Kinh Thánh Tân Ước cách rõ ràng. Cho nên không ai có thể tranh luận gì nữa. Tất cả đều đồng ý lời này nói về Giăng Baptist. Và trong Ây Sai đoạn 40, câu 4 câu 6. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi hóc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ, sự vinh hiển của Đức Rô Va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Rô Va đã phán dậy. Có tiếng kể rằng, hãy kêu, và có đáp rằng, tôi sẽ kêu thế nào, mọi xác thịt giống như cỏ nhan sắc nó như hoa ngoài đập lời này được bác sĩ luca trích dẫn trong sách Tinh lành luca và áp dụng cho dân baptist ông là người được Chúa dùng để dọn đường chuẩn bị cho chức vụ của chúa Giêsu đến sau và trong ê sai đoạn 40, câu 7 đến câu tám cỏ khô hoa rụng, vì hơi Đức sô va thổi qua phải dân này khác nào cỏ ấy Cỏ khô qua rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Con người được ví sánh như cỏ ngoài đồng. Câu hỏi được nêu lên là, cách nào chúng ta được yên ủi và nhắc nhở rằng chúng ta giống như cỏ? Chúng ta thấy cỏ vào mùa xuân rất tươi tốt, xanh đẹp. Nhưng qua mùa hè, nó bị mặt trời nắng trái, vàng và khô héo. Con người của chúng ta cũng giống như thế. Có thể các bạn nói rằng, không có sự yên ủi nào trong lời này. Nhưng thưa các bạn, có sự yên ủi cho chúng ta. Con người yếu đuối, dễ hư hoại, nhưng lời của Đức Chúa Trời vững chắc và bảo đảm. Lời Chúa là nơi ẩn náu của chúng ta. Lời Chúa là nền tảng cho chúng ta nương dựa. Lời Chúa như thanh rương, như cái thuẫn, như ngọn tháp là nơi bảo vệ và sự cứu rỗi của chúng ta. Và trong phía rơ thứ nhất, đoạn 1, có 23 và 25, chúng ta đọc như sau. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó giống như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra chớ ăn nhem. Chỉ có tin lành mới cho chúng ta sự sống đời đời và biến cải con người chúng ta. Và trong sai đoạn 40, câu 9: Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Juda rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây tin lành ở đây chính là tin tức mà chăn bắp Thích đã loan báo. Các bạn thấy Chúa Giêsu Quýt là Đức Chúa Trời trong hình thể con người. Chúng ta đến với Ngài như là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một con người, Ngài không thể nào trở thành Chúa cứu Thế của tôi. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Chúa cứu Thế của tôi và của các bạn. Đây là một điều tuyệt vời biết bao. Và trong Esai, đoạn 40, câu 10 nay Đức Giô-va sẽ lấy quyền năng mà đến Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài Sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài Giờ đây, Esai đi gần hơn và kéo sự đến Lần thứ nhất và thứ hai của Đấng Quýt lại với nhau Câu này hướng về sự đến lần thứ hai Thật vậy Tinh lành bao gồm cả sự đến lần thứ nhất là thứ hai của Đấng Quýt. Chúng ta không nên chỉ nhấn mạnh ở một phía, tức là chú ý nhiều về sự đến lần thứ nhất hoặc thứ hai. Xin chúng ta chú ý cả hai lần đến của Chúa giêsu mà đó là tấm học của tinh lành. Và trong Ây Sai đoạn 40, câu 11, Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào trong cánh tay mình, và ẩm vào lòng từ từ dắt các chiên cái đang cho bú. Jesus lấy danh hiệu là người chăn chiên khi ngài đến thế gian này lần thứ nhất như được chép ở trong sách văn đoạn mười câu mười một ta là người chăn hiền lành người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình và trong văn đoạn mười câu mười lăm ta là người chăn hiền lành ta quen chiên ta và chúng ta quan ta. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về Đức Chúa Trời khải thị qua sự sáng tạo. Trong câu kế tiếp ở Ê-sai đoạn 40 câu 12 giới thiệu chúng ta một phân đoạn mới nói về sự lớn lao của Đức Chúa Trời như là đấng tạo hóa. Trong Ê-sai đoạn 40 câu 12 Ai đã lấy lòng bằng tay mà lường biển, lấy găng tay mà đo các tầng trời? ai sẽ lấy đấu mà đông bụi đất ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò ai đã làm điều này khi các bạn đi ra ngoài không gian các bạn không còn trọng lượng bao nhiêu vì thế ai đang cân ngày hôm nay và nơi nào nó được cân chính đức chúa trời là đấng tạo Quá đã làm nên sự này câu này làm cho tôi muốn hát lên bài thánh ca Lớn bấy duy Ngài Và trong ấy Sai đoạn 40, câu 13 và 14 Ai lường được thần của Đức Chúa Trời Và làm mưu sĩ Ngài Đặng giải Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã giải không cho Ngài Và giải Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết giải Ngài Và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan Đức Chúa Trời không tìm thấy người nào bằng Ngài hay hơn Ngài. Không một ai có thể đến để chỉ cho Ngài hay là cố vấn cho Ngài. Có người nêu lên câu hỏi Có điều gì các bạn thấy mà Đức Chúa Trời chưa thấy không? Câu trả lời rất đơn giản Không Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không thấy và không ai hơn được Ngài. Còn tôi Tôi thấy rằng có nhiều người hơn tôi mỗi ngày. Trong Ê-sai đoạn 40, câu 15-17, kia các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như một mãi bụi rơi trên cân. Này, ngài dở các cù lao lên như đồi vật nhỏ, rừng lý băng chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. Mọi dân tộc ở trước mặt trước giê va thải điệu hư không, ngài xem như trống không và hư vô vậy. Trước Chúa trời là đấng vĩ đại biết bao, trong khi mọi nước thế gian này nhỏ bé và chính mỗi người trong chúng ta lại càng nhỏ hơn nữa. Và trong Ê-sai đoạn 40 câu 18, vậy thì các ngươi có thể ví sánh Đức Chúa trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Các bạn và tôi biết rất ít về Đức Chúa Trời. Tất cả những gì chúng ta biết được khải thị trong lời của Đức Chúa Trời. Và tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời nói với chúng ta tất cả mọi sự. Do vậy, chúng ta vẫn còn chưa hiểu hết mọi điều đã được nói trong kinh thánh Esai cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đối nghịch với hình tượng. Vậy thì các ngươi có thể ví sánh Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với ngài được? Xin các bạn nhìn xem chung quanh về một số hình ảnh của Chúa Giêsu. Tôi nhận thấy rằng các hình ảnh này không phải là hình ảnh của Ngài. Tôi tin rằng có nhiều người không hài lòng khi tôi nói như thế. Nhiều nhà sách đang bán hình ảnh của Chúa không hài lòng khi tôi nói như vậy. Họ nghĩ rằng tôi là người kỳ cục. Tôi đồng ý với một nhiếp ảnh cơ đốc nhân nói như sau. Con người không thể nào phát họa một hình ảnh về Chúa Giêsu khi mà lòng của họ mất đi sự hiện diện của ngài. và tiếp đến Esai có lời mạnh mẽ chống lại việc thờ hình tượng trong Esai đoạn 40 câu 19 khi người thợ đúc tượng thì thợ bạc lấy vàng mà bọc và đúc cho những dây chuyền bằng bạc người giao trở nên giàu qua việc bán hình tượng Họ bán hình tượng tắt tiền. Và trong Ây Sai đoạn 40, câu 20, kẻ nghèo không đủ dân nổi vật đó, Thì chọn gỗ không mục dược, Và tìm thợ khéo, Đặng trổ một tượng không lai độ. Người nghèo chỉ có hình tượng bằng gỗ, Thật là một chuyện vô lý kỳ cục về hình tượng. Và trong Ây Sai đoạn 40, câu 21, Các ngươi không biết sao, Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chẳng chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu. Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng đến nền đất. Thật là vô lý khi do sánh Đức Chúa Trời với những hình tượng bị cấm. Xin quý vị nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Và trong Ây Sai đoạn 40, câu 22 ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các chân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các từng trời ra như cái mạng và dương ra như trại để ở. Trong kinh đánh của ước không có dạy rằng trái đất này mặt bằng. Trước đây trong thời của Columbus giải lý thuyết này, bởi vì các khoa học gia trong thời đó không chú ý đến lời của Đức Chúa Trời, vì thế họ mất đi một số điều. Ngày nay, khoa học gia chứng minh rằng trái đất này hình tròn. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự suy xét đến lợi kêu gọi của Đức Chúa Trời. Trong sự sáng của tất cả những điều này, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta suy xét. Trong mấy sai đoạn 40 câu 27, Vậy thì, hỡi Gia Cốc, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã thoát khỏi Đức Chúa va lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Trời biết về những vấn đề khó khăn của dân Ngài. Nếu các bạn thuộc về Ngài, Ngài có quyền làm cho sóng gió cuộc đời yên lặng. Nhưng đôi lúc có bài học trong sóng gió mà Chúa muốn dạy cho dân Ngài. Khi các bạn nhận biết chính mình ở trong bão tố, thay vì ngồi đó khóc và than trách Chúa, tại sao các bạn không nhìn quanh để tìm thấy một điều Chúa muốn dạy mình? Đức Chúa Trời không để các bạn qua sự thử thách trừ khi có một điều nào đó ngài muốn dạy các bạn và bài học đó có thể là điều này trong Sai đoạn 40 có 28 người không biết sao không nghe sao đức chúa trời hằng sống là Đức Jehovah là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất chẳng mỏi mệt sự khôn ngoan ngại không thể dọ chúng ta có một đức chúa trời vĩ đại ngài không hề mệt mỏi và không giống như con người. Và trong Ê Sai, đoạn 40, câu 29-31 kết thúc như sau. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Những ai trong đợi Đức Siêu Va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Có ba mức độ năng lực tại đây mà một số nhà giải nghĩa cho rằng nó giống như ba mức độ phát triển trong đời sống cơ đốc nhân. Sứ đồ văn đã nói trong thư văn thứ nhất đoạn 2 câu 14 đến 15. Hỡi các con cái bé mọn ta ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu hỡi kẻ trẻ tuổi ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ hỡi con trẻ ta đã viết cho các con vì các con đã biết đức chúa cha hỡi phụ lão tôi đã viết cho các ông vì các ông biết đấng có từ lúc ban đầu hỡi kẻ trẻ tuổi ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ lời đức chúa trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ Có ba mức độ phát triển Thứ nhất, cơ đốc nhân trẻ cất cánh bay cao như chim mưng Thứ hai, cơ đốc nhân tuổi thành niên chạy không mệt mỏi và Thứ ba, cơ đốc nhân trưởng thành bước đi vững vàng. Thưa các bạn, mặc dù các bạn là ai Nếu các bạn đang bước đi với Đức Chúa Trời trong thế gian này các bạn sẽ phải trả một giá nào đó. Nhưng Đức Trời sẽ ban thêm năng lực cho các bạn khi các bạn cần năng lực để bay lên, để chạy cho nhanh, hay để đi tới. Esai đoạn 40 là một phân đoạn kinh tuyệt vời khải thị cho chúng ta về sự an ủi của Đức Chúa Trời. Ngay là đấng tạo quá, là đấng cứu thế, là đấng nuôi dưỡng chúng ta. Và tôi tin chắc rằng, lời này đem đến sự an ủi cho quý vị. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có luận bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.